0: padres que a pesar de estar presentes son emocionalmente inaccesibles, metidos en sus preocupaciones cotidianas y mundos particulares y no se dan cuenta que los niños tienen un radar de autenticidad con el que perciben nuestra ausencia. Ese vacío, que lo queramos o no, puede dejar huella en ellos, ya que todo niño necesita ser conocido por sus padres y para ello busca esa conexión emocional que nace en su corazón. Este tema realmente se ha alzado últimamente como algo de preocupación para psicólogos y pedagogos que sabemos que su trabajo es precisamente encausado a relacionar las emociones con los niños, ¿no? Los problemas cotidianos, nuestros trabajos, las presiones que debemos enfrentar como padres se vuelven una especie de prioridad para mantener el equilibrio familiar y muchas veces no nos damos cuenta de, de todo lo que está ocurriendo con nuestros hijos porque no basta solo darle un techo, sustento, escuela, comida... Realmente ellos necesitan satisfacer sus necesidades emocionales y, y esto les va a ayudar a tener un desarrollo psíquico y neurológico adecuado. Si estás pasando por esto, seguramente te has enfrentado como mamá o cuidador primario a preguntas de tus hijos como, ¿por qué papá no juega conmigo? ¿Por qué papá nunca tiene tiempo? ¿Por qué no llegó si prometió que lo haría? Estas y muchas otras dudas vienen a resolverlas nuestra amiga y psicóloga Paulina Sánchez que nos ayudará a enfrentar estas situaciones. Bienvenidas,
1: Pau. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Qué bonita introducción porque sí, todas esas preguntas las, las dices y digo yo como hay tanto que las he escuchado yo también, creo que es un tema súper importante y valioso si queremos apoyar la salud mental infantil.
0: Sí, definitivamente creo que es, es un tema que del que casi no se habla, del que de pronto pareciera que incluso no se debería de hablar porque entonces la mamá o el cuidador primario se vuelve el malo del cuento, ¿no? Uh -huh. Pero pero creo que es un tema que muchas hemos atravesado y que y que es como de vital importancia que, que reconozcamos ciertas pautas en nuestros
1: hijos, ¿no? Uh -huh. ¿Nos uh -huh. podrías platicar un poquito de, de ti, Pau, de tu trayectoria? Claro que sí. Pues yo soy psicóloga infantil y de adolescentes. Me dedico actualmente a la psicoterapia con pues, esta misma población. También doy asesorías de crianza. Eh, sobre todo me enfoco mucho en la crianza respetuosa para pues, poder orientar a madres y padres acerca de cómo criar con estas nuevas pautas que tenemos y nueva información sobre el desarrollo y lo hagamos de la manera más respetuosa. También doy cursos, doy talleres este, hablando de diversos temas de la salud mental infantil y me dedico también a crear contenido en diversas plataformas hablando también de estos temas. Así que, pues, esto sobre todo último de mamás este, que están solas de pronto con su crianza o que tienen a un papá que por ahí anda pero no anda, ¿sabes? Es el tema que más me dedico a hablar, eh, sobre todo en este último año. Fue que más empecé a ver como mucho esa necesidad que los papás empezaron así, bueno, más bien las mamás empezaron a hacerme muchas preguntas y, y me empecé a, a enfocar un poquito más en eso. Entonces, pues bueno, estoy aquí contentísima de poder platicarles sobre este tema y pues dispuesta. Así que, muchas gracias de nuevo.
0: No, de qué al contrario. y
1: La verdad es que la primera pregunta
0: que me gustaría hacerte, y, y esto lo hago básicamente para que quede como muy claro este, este término, eh, es... ¿Qué es, ¿Qué es un
1: papá ausente, un padre ausente? Okay. Es muy importante esa pregunta porque mmm, hay muchos tipos de ausencias, ¿no? Entonces, para empezar, un padre ausente es un padre que no está ejerciendo activamente su paternidad, ¿ok? Hay diferentes maneras en las que puede haber ausencia, ¿verdad? Puede haber ausencia eh, física, o sea que de plano no está para nada presente, incluso no se le conoce a él la figura, a veces sí, pero después desaparece, ¿verdad? Hay padres que son intermitentes, que es lo que quiere decir? Que entran y salen de la vida de los niños, niñas, de repente están, de repente no, tienen sus temporadas, dependiendo de lo que pase en sus vidas, ¿verdad? Y ya de ahí podemos, aparte, clasificar a los padres emocionalmente ausentes, ¿verdad? Entonces ellos pueden estar presentes, e incluso, eh, y, y por eso esto se me hace bien interesante, pueden estar como, activamente en la familia me refiero a que, pues, si son todavía pareja de la madre, y pues van a trabajar, luego regresan, ya sabes, así como, Familia, entre comillas, normal, ¿verdad? No me gusta esa palabra, pero es lo que la mayoría de las personas ve como, ah, mira, ahí está. Pero emocionalmente no ejerce su paternidad. Solamente está ahí, tal vez es proveedor, pero no va más allá de esa figura. Entonces, hay diferentes tipos de ausencia, como puedes este, darte cuenta. Y creo que muchos de nosotros, lamentablemente, hemos experimentado ya sea en carne propia o lo hemos vivido, si es que tuviste una pareja o tienes una pareja así, o hemos conocido a alguien que ha tenido paternidad docente, ¿sí? O sea, es algo que es súper común en nuestra cultura, sobre todo latinoamericana. Voy a hablar más en particular de mi contexto aquí, pues inmediato que es México, eh, y que pues sabemos que hay un machismo muy, muy pronunciado, entonces es por eso que de pronto aquí vemos que se da más en estos contextos. Digo, esto en general, porque el machismo pues sí es algo que está alrededor del mundo, pero lo vemos más marcado en ciertas culturas, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que a grandes rasgos, eh, lo que podría decirse que es la paternidad ausente.
0: Y es que qué importante que menciones las diferentes formas de, de ausencia, porque a veces creemos, o sea, es más, estoy segurísima que las personas que lean el título de este episodio van a pensar exclusivamente en estos padres que no se encuentran físicamente en la vida de sus hijos, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas de estar, de estar ausente, inclusive a mí me ha tocado como ver eh, historias de, de amigos de mi hijo, por ejemplo, que llevan esta familia normativa, como bien lo mencionas, de, de papá, mamá y papá va a trabajar y regresa y bla, 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 uh -huh pero que evidentemente la relación con el papá no, no tiene ningún tipo de conexión porque vi, nada más se dedica a ser proveedor, ¿no? O uh -huh. sea, ese es como su papel, pero en realidad no existe una relación entre, entre el hijo y, y el papá, a pesar de uh -huh. que, bueno, de puertas para afuera, pues, to, pues es la familia eh, perfecta, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, uh -huh. el, eh, entonces ahí... Quiero desviarme un poquito para preguntarte precisamente ¿qué pasa cuando existe un padre presente pero que es inaccesible emocionalmente?
1: ¿Qué es lo que pasa? Pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, antes de contestarte esa pregunta se me vino a la mente otro tipo que no mencioné, ¿verdad? Pero que sí creo que es importante, nada más rápido antes de contestarte. Uh -huh. eh, también hay padres que están ausentes económicamente y tal vez sí pueden estar presentes en cuanto a... Tipo como, ay, si voy, te visito, y si estoy, ¿verdad? Pero económicamente también puede tener un impacto. Yo sé que no, no se da tantas veces que sea así, pero sí me ha tocado casos y también puede hacer mucho daño. Pero bueno, nada más para rápido también comentar que, que al final también eh, cuidar a un hijo, a una hija, eh, implica cuidar necesidades básicas. Y a veces no, al no recibir esas necesidades básicas, los niños se sienten descuidados. ¿no? Yo ya he tenido personas en su adultez que, que me hablan ¿no? de cómo sufrieron esa parte por vivir en carencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que vamos a estar hablando de varias a lo largo de este episodio, pero lo primero, lo primero es que pues daña el vínculo y la relación, ¿no? Para los padres, si es que hay alguno por ahí que me está escuchando, ¿verdad? Eh, y madres también, pero sobre todo ellos. A veces se cree, ¿no? Que por el simple hecho de ya soy tu papá, es, hay un vínculo en la sangre, ya tengo una como un espacio en tu vida, ¿sí? De por vida. Y no importa si ahorita no estoy, yo sé que luego puedo volver y pues me vas a querer, ¿no? Pues soy tu papá. Y en muchos casos podemos ver que a lo mejor sí se llega a dar así, pero pues es cuestión de suerte, ¿eh? De que el hijo o hija en cuestión quiera ver si quiere retomar realmente algún vínculo, porque la realidad es que la primera consecuencia que vemos que pasa es que hay un daño en el vínculo, en la relación afectiva que podrías tener con tu hijo o con tu hija, ¿no? Eh, otra cosa que pasa es que afecta mucho a la salud mental materna, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, vive y la hace pasar por mucho estrés, tema de ansiedad, incluso depresión, preocupación por qué impacto va a tener en la vida de, de sus hijos, ¿no? La ausencia de esta figura. Entonces, eso... También, y esa es otra de las consecuencias, afecta a la salud mental infantil, ¿verdad? De los niños, niñas, adolescentes, porque pues al final no está uno de tus cuidadores primarios y el que está, está en angustia o con afectación en su salud mental, que es lo que sucede, pues que también hay impacto. Yo siento un terreno inestable y a veces no me siento seguro, segura, ¿sabes? Entonces, afecta también en esa parte. Ahora, más adelante sé que hablaremos más a detalle de qué pudiera afectarles, pero... Es, es mucho, es mucho lo que puede pasar. No es nada más como, ay, si el papá no está ahí ya, ¿no? Y el que le afecta solo es el papá, afecta a madre, afecta a hijos, afecta incluso a los de alrededor, la familia, porque al rato ya está que si la abuela o el abuelo hay involucrado, ¿sabes? Y haciéndose a lo mejor ahí cargo de algo que tal vez, pues, no les correspondería. O sea, se hace realmente un daño muy fuerte al sistema familiar, ¿verdad? Entonces, eso por mencionar algunas cosas.
0: Justamente, uh acabo de ver la, la película de, de la ballena y, y uh -huh. hay una, un gran reflejo de, de la relación padre-hija que ahorita que mencionabas precisamente esto de que pues se, se afecta no solamente la relación entre ellos dos sino que hay una, una afectación, por ejemplo, en la madre, ¿no? O sea, ¿qué pasa uh -huh. en ese caso, en, en el caso de la película, que él... Eh, pues las abandona por decirlo de alguna forma y aunque él proporciona el dinero, está dando dinero constantemente para que a la niña no le falte nada, la madre pasa por un tema de duelo y, uh -huh. y, y, e, e incursiona en el tema de alcoholismo y la niña pues tiene que convivir con su madre que es uh -huh. alcohólica, que uh -huh. está pasando por esas situaciones y que a pesar de que está... Eh, llena, digamos, o satisfecha el área económica, pues eso no, no, este, no ayuda para nada al desarrollo psicológico de la niña, ¿no? Y se ve súper reflejado al momento de que él quiere retomar esa relación y, y ella lo rechaza por completo, ¿no? O sea, es, es, es un rechazo, eh, digamos, en automático, ¿no? Y sin embargo, sí llega a ver ciertas luces de que la niña pues quiere al papá, ¿no? O sea, sí llega a ver como ese esos destellos de es que sí te quiero, pero me heriste mucho, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, sí, definitivamente quiero como resaltar eso que me eso que mencionaba, de que pues son varias las cosas, así como lo mencionaba en la introducción, ¿no? no solamente es dar lo económico o darles un techo o llevarlos a la escuela, o ¿no? O sea, sino que también existe esta parte pues psicológica, eh, afectiva, que, que pues es importante que lo lleven de la mejor manera los padres para que no tenga una afectación con los hijos. ¿no? Y, y, por ejemplo, siento que muchas veces, eh, sobre todo los hombres en particular, creen que con el simple hecho de dar el dinero es suficiente o están resolviendo esa parte porque culturalmente y estoy hablando así como, como lo mencionas ahorita, culturalmente como que en México se encasilla mucho ese tema de es que la mamá es la que lo cuida, la mamá es la que le da el amor, la mamá es la que le, lo provee de cariño, de afecto, de bla 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 sí. ¿no? y el papá es el proveedor cuando en realidad ambos deberían de, de tener esa responsabilidad afectiva ¿no? Claro. Entonces, hablando de este tema, me gustaría que nos dijeras por qué es tan importante desarrollar precisamente esa conexión afectiva con nuestros hijos, en, mm -hmm. en, sobre todo en estos casos, ¿no? que hay como ausencia de cualquier tipo en, en cuanto a la paternidad.
1: Claro, sí. Pues es que, de hecho, esta responsabilidad afectiva, ¿verdad?, de la que hablas, que es un término que siento que todavía la gente no, no escucha o no tan familiarizada con ese término todavía como, como ya con otros, es, es la base, ¿no? Es la base de, de un apego seguro. También es algo que siento que ya se está empezando a hablar más de esto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el mundo emocional de, de nuestros hijos y, y hagamos esa presencia emocional también, porque eso impacta directamente en varias cosas, ¿ok? Ahorita hablé de su salud mental, pero pues vamos, vamos a irla desglosando, ¿no? Eh, pues en primer punto está la parte de la seguridad, ¿no? Que yo me sienta suficientemente seguro en este mundo, que yo sienta que puedo sobrevivir porque tengo quien me respalda, tengo a personas en este, pues sí, en este ambiente eh, que conviven conmigo, se interesan por mí y me van a cuidar, ¿no? También en la sensación de valor, ¿no? Mi sensación de valía, eh, lo que también se le llama mucho, muy comúnmente, la autoestima. Eh, el valor que yo me doy, si esa persona, repito, se interesa, está presente y me cuida, pero además quiere pasar tiempo conmigo, le interesan mis emociones, eh, trata de conectar y quiere jugar, o etcétera, etcétera, eso me da una sensación de que soy una persona pues digna de pasar tiempo conmigo, con, con ¿no? O sea, como que sí me da como niño o niña esa sensación de, bueno, estoy siendo visto y soy importante para ti, soy importante para ti, soy importante en este mundo, ¿verdad?, eh, y también en esta parte de sentirte suficiente ¿sí? que tiene que ver con la autoestima pero la suficiencia también es otro tema como que, que yo me sienta que el simple hecho de ser yo es suficiente para que yo pueda estar en este mundo y, y sea digno de que me amen y sea digno de eh, respeto buenos tratos, etcétera, etcétera ¿verdad? Entonces esos, esos son como pilares importantes para desarrollar nuestra sensación de valía y fortalecernos como personas sí, y cuando estos pilares no están fijos, pues obviamente es cuando empieza a desmoronarse un poco nuestra salud mental, ¿no? Y pues a lo mejor no me siento suficiente. ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer para que me amen? ¿Verdad? Para ser digno de amor. Y no soy valioso, tal vez no soy importante, aburro, no me quieren, chin, este ¿sabes? Este, pues la verdad es que no importo tanto y como que, eh, o esta parte no me siento seguro y estoy siempre en alerta. ¿Cuándo van a estar para mí? ¿Cuándo no van a estar para mí? ¿Sabes? Eh, ¿Va a venir o no va a venir? Y empieza ya a desarrollar el estrés, la ansiedad, ¿sabes? Por mencionarte, te digo, algunos ejemplos yo te estoy tratando de dar los pilares para generalizar algo que ay dios podría yo aquí hablar muchísimo de todo eso lo que puede desarrollar en una persona pero afecta afecta en cómo me relaciono con las personas en un futuro y afecta en la relación que yo tengo conmigo misma ¿sí? ok entonces es muy importante que sepan que la presencia emocional y cultivar ese lazo emocional y responsabilizarme de ese afecto que yo doy o quito va a tener un impacto directo en la sensación de valía de los niños, niñas, y adolescentes.
0: Y es que, por ejemplo, está este tema del condicionamiento, ¿no? O sea, de, de es que si te portas bien o si eres de tal forma, entonces sí te quiero. Entonces sí vengo por ti, entonces sí te cuido o sí te compro, ¿no? este pero pues es que si eres grosero si si no me si no me respetas si no eh, sigues las reglas que yo tengo no eh, pues entonces no no eres suficiente justo para mí no, sí, no entonces sí, sí. ese condicionamiento que eh, pareciera que es parte de la educación pero que en realidad es una especie de manipulación no con el con el sí, propio no. hijo eh, Siento, siento que afecta muchísimo al lazo que se debió haber construido en base de, de respeto, no en base de un condicionamiento de si haces esto,
1: te doy esto,
0: ¿no? O, o tú dime qué, qué opinas en este sentido.
1: Sí, bueno, eso ya hasta lo pueden hacer las mamás, este, papás presentes o, o no, ¿verdad? O sea, me refiero como que este tema más así general, Siento que sí se da mucho, como que así se educan a los niños. Por eso a mí me gusta mucho hablar de crianza respetuosa, porque pues es un respeto por todo esto que yo acabo de platicarles. Sí, o es un respeto por la persona que es, este niño o niña, ¿sabes? O sea, porque es un ser humano. Va más allá de lo que yo necesito de ti, o cómo quiero que te portes, o cómo deseo que seas, como seas grande, ¿sabes? esto es un tema como de, tú eres un ser humano, un trapito, ¿no? Y mereces este respeto y buen trato. Entonces, Sí, totalmente siento que por eso a veces tenemos temas como sociedad, si te fijas, con, con que, o sea, todos queremos ser amados, yo lo sé, y todos queremos sentirnos suficientes, pero nos vemos en una sociedad profundamente lastimada, herida en ese tema, si te fijas, ¿no? O sea, todos estamos muy heridos con eso porque así nos criaron, ¿no? a, a, ¿sabes qué? Solo cuando cumples mis expectativas es cuando te voy a dar amor. Entonces, nunca estás tan conectado como ser humano cuando creces con cuál es la expectativa que yo tengo de mí mismo, ¿no? Es más como que esperan afuera y estar constantemente buscando una aprobación. Que es importante, sí, porque somos seres sociales. No lo voy a también demonizar porque hay gente que siempre luego también lo va a usar al otro extremo. de Se obsesiona con el, ah, a ti misma". Bueno, o sea, claro que es importante recibir pero también cuando solo estoy anclado en eso y no, no doy para mí mismo, y luego empieza ya todo un derrumbe, inestabilidad emocional, entonces sí tiene que ver con eso definitivamente.
0: Y, y la verdad es que a veces siento que, que incluso la, los padres que están ausentes, es como, ay, ¿qué va a entender él si tiene dos años? Ni se da cuenta si voy o no. ¿No? O, ay, ¿Qué, qué vas a ver él si, si no este si no paso a, a verlo al festival o a verlo al. Ya sabes, o sea, como que eh, siento que minimizan el impacto que pudiera tener este tipo de cosas a largo plazo. Y pues aunado a esto, o sea, bajo tu expertise, ¿qué? qué ¿Qué consecuencias tiene o cómo se ve reflejada esta ausencia de, del padre en cualquiera de sus aspectos, en la adolescencia e incluso ya en la adultez?
1: Ok, varía demasiado. Yo les voy a dar unos ejemplos eh, pues de lo que más me encuentro yo, porque eh, ese es el problema yo creo que principal. Yo creo que si sí, hay como este, esta especie de mito, porque pues eso es hora de lo primero que se supo cuando recién empezaba el tema de la psicoterapia, el tan famoso Freud no sé si has oído hablar de él verdad pero yeah. todos ya sí, el el barbón de la fotografía de su barba blanca bueno pues eso pasa mucho fue fue de las primeras personas que habló de la infancia como bueno fue más bien el primero que habló de la infancia como algo vital para el desarrollo de tu personalidad ¿sí? y sobre todo de tu neurosis no si es que tenías entonces sobre todo también hablaba del tema de cómo la relación con el padre, ¿no? Y la madre tiene diferentes impactos. Entonces, el más cliché, ¿verdad? Sí es verdad, pero no es el único, pero el más cliché es, pues, ¿cómo te vas a relacionar con tu pareja en un futuro? ¿Ok? Entonces, en la adolescencia se puede ir viendo, e incluso en la adultez, ese tipo de relación, porque es cuando comienza esta parte, ¿no? Se empieza a desarrollar, pues, esta atracción eh, ya más sexual, ¿no? Ya empieza como que el adolescente a buscar, ese afecto desde este otro lugar, y tú vas a empezar a ver cómo se relaciona con la, la persona, ¿verdad? Con la que comience algún tipo de relación, más este afectiva, sexo afectiva, como le llamamos también. Entonces, muchas veces cuando hemos sido abandonados, cuando hemos sido heridos, y cuando no ha habido esta presencia paterna, eh, y por muchos años se supo, pues que hay como este tipo de fijación o anclaje, ¿no? En ser... En ser querido, en ser como que amado por tu pareja, en casi casi como dependiente, como para que no se vaya, como sanar tu herida a través de esa relación, de esa relación pasada, la quieres sanar ahorita, ¿no? Y esa es, yo creo, de la que más escuchamos, ¿verdad? Pero fíjate que no es lo único. O sea, sí, se puede ver, pero a veces no en todos los casos. Por ejemplo, yo me he encontrado casos de personas que, a la inversa, como que no quieren saber nada de las relaciones. ¿sabes? O sea, como que va y como que no se quieren vincular, porque no hubo una persona presente, ¿sabes? Porque no sintieron que, que ese, ese vínculo, ¿verdad? Que se da en, en cierto momento eh, pues fue seguro, ¿verdad? No fue, no fue bien recibido, no fue amado, entonces aprenden a desconectar un poquito eso, ¿sabes? Para no salir heridos otra vez. Como no necesito, y si no necesito, pues no me duele, ¿verdad? Entonces eso puede ser. Eh, entonces siento que esos son los dos extremos que me llegó a ver. También hay temas, a veces, repito, como de inseguridad, como personas que les cuesta trabajo relacionarse con otros, ¿verdad? Ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto. Aquí yo no me voy a poner, si te fijas, a decir como, ay, si eres mujer con el hombre, si eres el hombre con la mujer. O sea, la verdad es que varía. Y tú a veces puedes verlo con amistades. Hay personas que son sumamente inseguras con sus amistades y siempre tienen temor de hacerlas enojar y siempre las están complaciendo. Nunca les quieren decir que no porque temen ser rechazados y abandonados. Y El no llamado síndrome de abandono, ¿no? Tal
0: cual.
1: Sí, sí, Lo llaman de tantas maneras, o sea, tanta gente como que ha hablado de este tema y es diferente literatura, te vas a encontrar muchas maneras de explicarlo, pero te digo, yo estoy tratando de como hablar en general de lo que más yo me encuentro, entonces siento que las relaciones sobre todo se ven muy afectadas, tema de autoestima como acabo de explicar, yo siento que eh, como expliqué ahorita, si no sientes que eres importante o fuiste importante en algún punto para tus cuidadores, eh, pues claramente que ya empiezas así como que a dudar y como que no quieres ni hablar o no quieres ni convivir o no quieres así como que, como que ni me vean, quiero ser invisible, ¿sabes? No, no quiero ser visto, ¿sabes? Aquí es donde yo me siento seguro es mi zona conocida, no ser visto, entonces por favor no, ¿verdad? No me muevan aquí el universo. Eh, y bueno... También a veces pasa que a la inversa, ¿no? Son personas, es que te lo juro, son extremos. Son extremos. Eh, personas que a lo mejor vas a ver sí, muy sociales y como que muy en, en la fiesta y en la adolescencia, ¿no? Como ya de adultos así como que aquí, allá, allá, allá. Pero a veces están tratando de llenar un vacío, ¿sabes? O sea, como que no quieren estar solos, no les gusta estar solos, por ejemplo. Eso también puede ser otro y siempre están así como que, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Es, es, es una de las también más comunes que me encuentro. Eh, pero sí, yo creo que en general, en todos estos ejemplos que les estoy dando, el, el daño, yo creo que, de núcleo, de raíz, es el tema de no sentirme amado, no sentirme valioso en este mundo. Y como no me siento valioso, de ahí se derivan una serie de comportamientos para yo intentar sentirme de esa manera. Y, y pues puede ser muy, muy desgastante para muchas personas.
0: Oye, también existe este como... Uh, imitación digamos del padre o, o como repetir ese mismo patrón me refiero si, si yo de niño fui un, un o tuve un padre ausente y me sentí justo abandonado etcétera
1: el día que yo tenga hijos es posible que yo repita este patrón pues no sé todos los casos pero sí hay una probabilidad y a veces puede llegar a ser digo solo solo lo puede saber la persona que esté repitiendo el patrón, pero igual les voy a dar algunos ejemplos. Eh, hay personas que lo hacen, pues porque nunca tuvieron un, un patrón de referencia, ¿sabes? Y como no, no saben cómo vincularse desde esa figura, pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Pues la, o sea, ni siquiera dicen la repito, no es consciente, ¿sabes? Es simplemente como algo tan tan inconsciente de que no no tiene información aquí mi chip de qué hacer en este caso y la información que hay es que no me corresponde o no me toca, ¿no? A pesar de que lo hayan sufrido o lo hayan vivido ellos mismos, ¿no? Pero repito, es que acuérdense que muchas personas crecen y dicen, es que yo, a, mí, a mí me pegaron y no me pasó nada, ¿no? O a mí mi papá no estuvo y mira, no estoy loco, aquí estoy. O a mí no estoy... Sea, y no se dan cuenta de que realmente sí les afecta porque en la infancia aprendieron a bloquear para sobrevivir, ¿sabes? O sea, aprendieron a no sentir o a no profundizar o a, ¿sabes? Como para sanarse. Y está bien, es lo que necesitaron hacer. Pero luego por eso pasa que repiten patrones. Y es como, oye, pero si tú lo sufriste, ¿no? O sea, si tú lo viviste, ¿cómo lo estás uh -huh. repitiendo? Pues precisamente porque lo vivió, lo registró, lo sobrevivió y lo bloqueó y pues lo repite, ¿sí? Hay otras veces que sí están conscientes, y dicen, no, sí me dolió, y no, sí, y aún así se van, y aún así no están. Número uno, igual, porque no tienen patrón de referencia, pero también porque les mueve a su propia herida, ¿sabes? Es lo que me he encontrado también. Como que a ellos les mueve esa herida, y estar ahí es moverles sus temas, y no quieren enfrentarlos donde están listos, y, y también inconscientemente lo que hacen es sabotear, ¿sabes? Entonces no, no están, o sí están, pero no, y ahí andan como que batallando, pero son algunas cosas que, que me he encontrado en este tema
0: escuchaba mucho esta, esta parte de, pues de que como padres deberíamos de ser muy conscientes de que criar un hijo no es nada pues nada sencillo no en el, no en el sentido de, de decir ay es que son una lata o son no 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 sino en, en el sentido de de que deberíamos estar como preparados para enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo te puedo decir a, a nivel personal que, pues, yo, yo fui mamá adolescente y, y el hecho es que, pues, sí siento que hubo cosas que me faltaron saber, ¿no? Claro. O sea, que, que debí de haber estado preparada para ciertas situaciones y, y que, pues, a veces es muy complicado, pero, o sea, desde... Desde tu expertise, ¿tú sientes que es importante que los padres tomen terapia como para sanar este tipo de cosas antes de, de tener hijos o incluso cuando ya están, pero o sea, que sí hagan como este, este esfuerzo, digamos, por enfrentar sus propios eh, problemas, sus propios, no les quiero llamar traumas, pero sí, o sea...
1: ¿Sus sí, propias sí. heridas? Sí, sí, sus propios temas, heridas, sí. Yo creo que sí. Um, yo sé que no todos tienen la posibilidad, ¿verdad? Este, pero es que hay que ver a la salud mental como la salud física, ¿sí? Este, um, por ejemplo, es como si a lo mejor me preguntaras, ¿tú crees que tal vez debería de...? Ir una mamá, ¿no? Antes de, de embarazarse al ginecólogo, ¿verdad? Ginecóloga, para saber si ¿sí sabes, como que, pues sí, ¿crees que debería estar asistiendo a sus citas regularmente antes de que nazca que el bebé? Claro, claro, porque ¿qué tal si ahí algo pasa, no? Y, ¿y ¿crees que debería informarme sobre a lo mejor eh, cada que tanto le tengo que dar de comer y tal, 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 ¿sabes? O sea, todas las pues, cosas que incluso el pediatra te recomienda, por supuesto que sí, ¿verdad? Acá es lo mismo. Ahora, ¿es sumamente necesario que hagan todos esos pasos para poder tener un hijo? Pues no, ¿verdad? Hay personas que sí se la avientan y ni se cuidan, y ni van al médico, ¿y sabes? Pero cambia mucho, claro que cambia. ¿Te tiene más preparado? Por supuesto que te tiene más preparado. Y en la salud mental es todavía un poco más delicado porque sí son muchas cosas y es más complejo. No, no es una recetita tan fácil de hacer. Entonces yo sí creo que estaría padre. Si quieres, eh, si alguien que nos escucha que quiere tener hijos, eh, estaría padre, sí. Tal vez no solo proceso psicoterapéutico, ¿eh? no exclusivamente eso, eso sería un super plus, sino informarte, informarte, ir con especialistas, asesorarte, tomar algún curso, taller, pláticas, leer libros, que creo que eso ya se está empezando a ver más y se está empezando a ver más como parte de una cultura también, ¿no? como ay, voy a ser mamá, ya me vente estos libros, ¿no? o ya voy a empezar a hacer o a seguir estas cuentas en Instagram. Entonces, sí, definitivamente hay que prepararse porque no es nada sencillo y hay tantas cosas que se pueden prevenir y ya tenemos la información, la tecnología ha avanzado tanto en estudiar el cerebro y lo que nos falta, pero ya tenemos tanto que ¿por qué no hacerlo?
0: Sí, justo, justo oía una, una entrevista de una mamá que pues, decía, ¿no? Es que en nuestra época, eh, pues era, o sea, el tener hijos era lo que nos tocaba, ¿no? O sea, era como el siguiente paso era lo que, pues, lo que era, ¿no? O sea, nos casábamos, teníamos hijos y listo, ¿no? Y ahora siento que, que esta nueva generación de padres, eh, al menos creo que estamos mostrando ese justo ese interés de decir, hey, o sea, yo tuve este problema, quiero sanar este problema, etcétera, 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 ¿no? Y creo que por eso es tan importante que ya sea que seas un, un padre ausente o, o que seas la mamá, no, o sea, la, la, la pareja o expareja, eh, pues informarnos de, de, de este tema, no, que al final del día creo que ningún padre quiere dañar a sus hijos, o sea, no es como que vayas por la vida diciendo voy a hacerle daño a, a mi hijo, evidentemente eso no sucede, pero pues, eh, pues sí es importante el, el informarnos de este tema. Y, y justo hablando de, de este papel de la mamá, ¿No? Quisiera como preguntarte desde tu perspectiva, desde los casos que has tenido, eh, seguramente te ha llegado a, a pasar que la mamá o la cuidadora primaria se siente responsable de que crezca ese vínculo afectivo entre los hijos y el papá, porque, porque es lo que toca justo, ¿no? O sea, porque, porque la mamá es la encargada de que, ah, pues es que dile a tu papá que lo quieres, ándale, dale un beso, este, mira, corre a abrazarlo, eh, claro. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando existe esta separación eh, de los padres y que ya no hay como ese, ese lazo tan estrecho, eh, llega esta culpa, ¿no? De, de decir, es que pues yo no estoy fomentando que, que haya esta relación. ¿Realmente es responsabilidad de la madre o del cuidador de primario crear esos lazos o es responsabilidad? De
1: ok, es, esta es una de las preguntas. Yo creo que mmm, más me han llegado como la culpa que a veces sienten algunas mamás que dicen como que no, pero es que, y que, que están detrás del papá también, no es que yo quiero, yo quiero que tenga un papá, y ahí estoy, estoy insistiendo, y mira, lamentablemente no, no es tu responsabilidad como mamá que el padre esté presente, que el padre cumpla, que el padre sea presente emocionalmente, eh, es más, repito, a veces de parejas casadas, y ahí puedes estar, y estamos casados, y si no quiere, no quiere, si te fijas, ¿no? Entonces es, es bien complicado, No, no, es tu responsabilidad controlar las acciones de las demás personas y no, no, vas a poder hacerlo. Eso también es la mala noticia. Por más que te esfuerces, nadie experimenta en cabeza ajena y no, tenemos la capacidad de controlar lo que el otro siente y quiere. Ojalá, ¿verdad? <ríe> Viviríamos mundo un mundo de locura, yo no, pero pero no, no, puede. Entonces, como no tenemos esa capacidad de controlar ¿no? las mentes de las demás personas. Y lo estoy diciendo así porque es que quiero que se den cuenta, ¿no? Obviamente estoy siendo exagerada, pero quiero que se den cuenta lo que inconscientemente estamos buscando, ¿no? Oye, de mí depende que el papá quiera, que hagan que desee, que... No, si te fijas, no, no, no depende de ti. que sí depende de ti? Poner de tu parte lo que es en tu parte... Eh, tu responsabilidad: ¿Qué es eso? Las acciones que estén dentro de tu propio control o dominio, ¿no? Sería, pues, si te interesa que haya una relación, dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Eh, estar abierta a la comunicación, a tratar de fomentar una relación saludable con el padre para que haya una buena, pues, un buen manejo, ¿no? De las visitas, de los, los paseos, si es que usted se los lleva de repente. Eh, que haya también apertura a que puedan pasar fechas especiales, a veces ese tipo de cosas, no hablar mal del padre o no meter ideas que no son también a veces, porque a veces uno está ahí de que, ay, avienta todos tus temas. Eso es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, si quieres cuidar el vínculo, pues está dentro de lo que sí está dentro de tu control, de lo que tú sí puedes hacer. Entonces, es importante que si sí sepas que si sí te toca y que no, porque si no, entonces ya todo se revuelve. ¿Y a qué voy con esto también? Porque si sí, quien me esté escuchando, quiero que esté muy consciente de si no es también un tema tuyo, pues. O sea, a veces yo me encuentro mucho, sobre todo, esta necesidad de fomentar un vínculo en madres que tuvieron un padre ausente. Entonces están heridas y no quieren que sus hijos vivan lo mismo. Entonces es tal tu herida y tu desesperación que haces todo lo posible porque tu hijo sí tenga ese padre, ¿verdad? Cuando, repito, tal vez es más tu dolor, entonces sí hay que ir a psicoterapia porque tal vez estés ahí haciendo una mezcladera que no y, y a veces salen embarrados los niños en medio, ¿no? De, de nuestra propia herida y descontrol y pleito con el papá y, y pues bueno, ese es otro tema que se me hace importante que se cuestione. Justo quiero resaltar esto que, que estás diciendo, de, de
0: que a veces nuestras propias heridas de la infancia generan esta desesperación porque sí. nuestros hijos no pasen por ciertas cosas que nosotros sí pasamos y sí. a veces caemos en esta parte de idealizar al padre, ¿no? Sí. O sea, esté presente o no, o sea, me refiero sí. estén, por ejemplo, separados o no la, la pareja eh, siento que esta idea de es que tu padre es el mejor porque eh, velo se va a trabajar todo el día y, y es este el super y bla 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 y es lo, lo más maravilloso del mundo pero en realidad el niño no siente ninguna conexión porque en el momento que llega el papá es un no me molestes no quiero que eh, no quiero jugar no quiero que me no sea que me haga ruido lo que sea ¿no? entonces es es una contradicción eh, para el niño, el, el que pues su mamá lo, lo monte, digamos, en ese altar, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto, pues, él se da cuenta de que, pues, con él no es así. Entonces, llega esta pregunta de, ah, entonces, ¿es por mí? O sea, ¿es por mí que, que, que no se comporta como dice mi mamá? O sea, ¿es conmigo nada más? ¿O, o qué es lo que está pasando, no? Obviamente, tampoco caer en el otro extremo de hablar mal de él, y no, es que tu papá es un bla bla bla, ¿no? O sea, eh, que, que afecte realmente la imagen que pueda llegar a tener el niño este, de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrar ese equilibrio como para que los niños no, no idealicen ni tampoco tengan una concepción ya preestablecida errónea incluso de su de su padre? Sí,
1: eh... Es muy importante esto que comentas porque tanto si nos vamos a hablarle súper mal, ¿verdad? O súper, súper bien y que no, que no es acorde a la realidad, va a haber un daño, ¿verdad? Porque los niños se confunden de ambas maneras, con ambos extremos. Porque ellos tienen emociones hacia sus padres y sí los observan y también tienen su propio criterio hasta cierto punto y más, entre, va, entre más van creciendo. Entonces, sí... Meternos en ese tema de nosotros construir una imagen, de nuevo, no es algo que a nosotros nos corresponda, eso le corresponde al niño niña, pues porque es su propia experiencia y es su padre, ¿no? Entonces, quiero recalcar eso para que sepan por qué es que se recomienda el que solo tratemos de enfocarnos en lo que está dentro de nuestro manejo, dentro de lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Y aunque sí nos toca cuidar a los niños niñas, también nos toca respetar. Por eso hago énfasis sobre todo en esto, y hay que respetar pues la propia imagen y relación que van a tener sea buena o mala más o menos, pero pues es su relación con su papá, ¿ok? Eh, y bueno, aquí creo que, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer como para mediar, no? O más bien como equilibrar, si esa fue tu pregunta y no irnos a los extremos, pues yo creo que primero es eso, respeta eso y mantente como al margen y trata de identificar dónde sí tiene que entrar tú tal vez opinión o palabra y donde pues no viene el caso, donde sí yo creo que es temas de cuidado, ¿no? Eh, de seguridad o de que directamente tu hijo te pregunte, a veces, o sea, ¿por qué no vino papá, no? Y a veces pues sí puedes ser honesto y decir, bueno, pues, es por esto y esto, a veces puedes simplemente decir, porque esa es la respuesta, no sé bien por qué esté fallando tanto, pero solo quiero que sepas que yo estoy aquí para ti, ¿sabes? O sea, si te fijas es como... Aprender a mantenerte al margen es, obviamente, sí contestar a tu hijo o hija, darle cierta información, explicación hasta donde a ti te corresponda, pero no irme con que no, pues porque es un hijo de tal por cual, o ay, no, es que él te ama, él te quiere, de verdad sí te quiere, te lo juro que sí te quiere, pues de todo. Ser honestos es la siguiente recomendación. Primero es identificar, repito, esto me corresponde o no, y una vez que lo identifico, sé ser honesto. Desde tu trinchera, tú sabes qué es lo que te toca en el fondo cuando le haces caso a tu intuición, y eres honesta, no hay mejor fórmula, la verdad. Y honestidad, repito, no es <ríe> hablar de cosas que no son tus asuntos. E insisto mucho, ¿no? Porque es que también me dicen, pues entonces, ¿qué? Voy a tapar el sol con un dedo si yo sé que es porque se fue con la mujer con la que a mí me fue infiel y charalá, charalá, ¿sabes? Y así, pero repito, esos son sus asuntos, incluso tus asuntos porque es dolor, pero la relación que él tenga sexo afectiva con mujeres realmente no es información que un niño deba de saber. Sí, no le corresponde a él saber. Es más, no es como que te, te lo va a, a lo mejor andar preguntando en cierta edad. Más grandes a lo mejor sí, conforme van creciendo, pues damos la información que sepamos, pero nunca más allá. ¿okay? Y no sé si, si quedo clara con esto porque creo que es sumamente complejo el tema. No, no te puedo decir exactamente más de lo que yo ahorita te estoy diciendo porque depende de muchas cosas. Y si tienen más dudas, de hecho, con este tema de, ok, ¿hasta dónde están mis límites y qué sí puedo y qué no puedo? Como esto depende tanto de cada contexto y de cada familia y cada dinámica que haya, sí recomiendo que tomen una asesoría. Pero el tema de cómo poner los límites y qué límites poner o hasta dónde yo le entro y hasta dónde no, es muy complejo.
0: Bueno, y, y si como como padres que nos estén escuchando, quisieran precisamente, o sea, ya identificaron que la, pues el lazo que con sus hijos no es como tan cercano, y quisieran estar o empezar a estar presentes, que, ¿cuáles serían como esos primeros pasos como para empezar a acercarse a, al niño o niña?
1: Ok, para los padres que sí quieren estar presentes, dices, pero como que quieren regresar. Ajá, y como que, ajá. Va. Exactamente. Es muy importante que tengan paciencia. Número uno. Por favor, tenganles paciencia a, a los niños. Porque eh, también me he encontrado con estos casos de que regresan y es como, ¿por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué me tiene miedo incluso? No, si yo soy su papá. Ya le dije. O sí, estuvimos, no sé. Del año a los cuatro años vivía ahí en la casa, y ahorita regreso a los nueve, ¿por qué me tiene miedo? Si sí si convivimos, ¿no? O sea, si sí si estuvimos, y tata ta, ta. Es como, tengan paciencia, a esa edad, un año que no estés presente en la vida de tu hijo es o sea, importantísimo, porque cada año pasan muchísimas cosas en su desarrollo, muchísimo crecimiento en todos los aspectos. Como lo ves un año al año siguiente, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ay, este ya, ya creció un montón, ¿no? Entonces, sí. sobre todo los primeros años, o sea, es, es increíble. Entonces, hay que tenerles paciencia. Obviamente, para ellos es como, ¿quién eres? No? Y, o, o, ¿O qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Me están moviendo toda mi rutina, me están moviendo eh, mis relaciones o, o mi mundo. Entonces, es tenerles mucha paciencia. Y para eso, lo siguiente es respetar los ritmos. Tiene que ser progresivo, tiene que ser poco a poco no esperes que sea así como, incluso aunque seas bien recibido y no te tenga miedo no podemos llegar y queremos ver de toda la rutina y el mundo a la mamá que a lo mejor ya estuvo todo ese tiempo sin ti presente y ha creado toda una serie de valores o sistema y manera de, de, de ser en el mundo si tú quieres llegar, no, pues no me parece, yo quiero que sea así y ya está, y yo quiero visitar y hacer eso y ya está, espérate, entonces hay que respetar también esa parte y lo que ha construido la madre que sí ha estado ahí presente es mucho respeto a eso en entender cuál es tu lugar, que tu lugar es como una nueva persona que entra, ¿okay? Yo sé, pero, pero la sangre, ok, la sangre, pero es una nueva persona que entra, ¿sí? ¿sí? La sangre llama, pues, no realmente, ¿sabes? No realmente, no llama, en la infancia no es tan así, ¿ok? Entonces, es bien importante que sepas cuál es tu lugar y tu lugar es de nuevo integrante o nueva figura, ¿ok? Entonces, yo creo que es eso, respeta, trata de incluirte eh, poco a poco como que ve incluyéndote en la vida de tu hijo o hija y también trata de darle prioridad a lo que ellos quieran. Okay, creo que eso también es, es importante. Eh, no es nada más como, pero a mí me gusta ir al cine, pero yo quiero hacer eso. Y a mí no me gusta eso que tú haces. Si tú llegas criticando y juzgando, bueno, ¿no? Entonces tú adáptate al niño. Esa es la otra recomendación. Y a la última no que el niño se adapte a ti, para que pueda haber un vínculo que crezca un poquito más fortalecido.
0: Sí, no, definitivamente creo que eh, esto que mencionas es sumamente importante e inclusive también eh, yo creo que es importante, aunque no haya habido unos años de separación, sea el simple hecho de que vivas en otra casa, o sea, el, el que haya esta, pues sí, es casa de mi mamá y es casa de mi papá, es importante que como padre, eh, pues respetes, ¿no? O sea, respetes ese espacio que la mamá ya formó, que la mamá ya, ya tiene una cierta rutina, un cierto comportamiento, de que sí se permite, que no se permite, eh, 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 ¿sabes? O sea, como como esa esa rutina o ese ese engrane que ya, ya generó uh -huh. la mamá, Creo que es, es sumamente importante, por eso me gustó mucho eso que dijiste, que, que pues es a través de, de del respeto, ¿no? De que te estás integrando, a, no es no es un, ah, es que soy su papá ya, por eso ya me merezco toda la atención y en el momento que yo quiera y cuando quiera y, o sea, pues no, ¿no? O sea, es, evidentemente sí debe haber un respeto eh, tanto hacia la, la rutina y todo esto que mencionábamos de la mamá, como del... Hijo, ¿no? O sea, inclusive uh -huh. ya cuando son adolescentes, que pues ya también tienen sus propios compromisos, sus propios gustos, sus, pro ¿no? o sea, sus propias actividades. O sea, también uh -huh. es importante respetar esto. O sea, si la niña tiene clases de baile, ¿no? Y para ella es sumamente importante pues no porque el papá le hable y le diga ¿sabes qué falta? La clase de baile te voy a ver ahorita, claro. pues lo va a hacer ¿no? O sea, mm -hmm. sí es, es sumamente importante que, que haya esa, esa conexión y ese respeto del, del otro ¿no? O sea, decir mm -hmm. bueno, sí, sí quiero pasar tiempo contigo, pero cuando puedes o sea, digo, porque esa cortesía la tenemos con cualquier persona claro ¿no? O sea para afuera, sea tu amigo o sea eh, tu compañero de trabajo, o sea, o sea, siempre hay esa pregunta de, oye, eh, vamos a hacer esto, pero ¿puedes? ¿No? O sea, <coughs> entonces creo que sí es muy, muy, muy importante tener pues, esa base de, de respeto. Y a, hacia el otro lado, hacia las, las madres o cuidadores primarios que estén atravesando justo este, este rollo de, de establecer sí. esta conexión otra vez, ¿Qué, ¿Qué les recomendarías? ¿Qué técnicas les recomendarías para que obviamente no afecte al hijo? ¿no? De...
1: Sí, claro. Miren, eh, creo que en este punto es importante que sepan que eh, el dolor no lo vamos a poder evitar, ¿sabes? Eh, hay muchas cosas que... Y, y yo sé que el comentario es eh, esto es doloroso para muchas, ¿sabes? Porque es como, ¿cómo le hago para que no le afecte? Y ¿cómo le hago para que no le duela? Y como, o sea, no podemos evitar que le afecte, que le duela o que sucedan cosas, porque, repito, eso, como ya está fuera de nuestro control, pues no, tampoco podemos hacerlo de escudo humano, ¿verdad? Hay cosas que simplemente pues, son de la vida de tu hijo ¿no? de tu hija. Es, es, es un ser humano independiente y va a tener sus propias batallas y sus propias este, heridas. Lo que sí, no por eso, esa es, es la buena noticia, vamos a estar también sin nada que hacer viendo nada más ahí cómo sufre, ¿verdad? No. Eh, precisamente una cosa es que haya dolor en la vida, otra cosa es que ya se convierta en una superherida profunda y sufrimiento y, y se complique y se haga todavía más, ¿sabes? Entonces, claro que podemos hacer mucho para ayudar, para aportar, tener ese apoyo y ese vínculo fortalecido es una buena recomendación para empezar, o sea, si tú eres la persona presente, trabaja mucho en tu presencia emocional, ¿ok?, obviamente físicamente ya estás ahí, no, no te olvides que emocionalmente tú también tienes un impacto, ¿verdad? Porque también te digo, también nos encontramos eso y por eso empecé así, puede ser también en madres, que pues sí, sí estoy, pero emocionalmente hay que trabajar en esa parte. Trabajar en tu este estilo de crianza creo que también puede ayudar mucho. Ahorita ya hay mucha información de cómo hacer sentir a los hijos seguros, amados e importantes. Entonces, uh, y es que eso es lo triste, ¿sabes? Que a veces me encuentro familias que están, pues sí, todos presentes, pero no hay este vínculo, a mamá, a papá, a hermano, y no hay, entonces créeme que he visto ejemplos increíbles de familias ya sea con padres separados o solo mamá, solo papá, donde como hay realmente presencia emocional a veces están más saludables que los que tienen de esta familia completa, entre comillas, ¿verdad? Entonces trabaja mucho en tu, en tu relación, en el apoyo, aprende a, a acompañar las emociones, ¿sí? Porque eso es lo que te va a tocar ahorita, te va a tocar acompañar el dolor, te va a tocar contener, te va a tocar consolar, te va a tocar dar ese abrazo, ese apapacho, ¿sabes? Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con la presencia emocional, pero lo, lo pongo aparte para que sepas que esa es tu labor, eso es lo que sí te toca, ¿no? Eh, también apoya si es necesario con algún tipo de psicoterapia, consulta de vez en cuando. Yo sé que para muchos puede ser a veces costoso, pero te puedes hacer un ahorrito y a veces ir a invertir en unas sesiones y eso le puede ayudar mucho o si no es el ahorrito, pues hay muchas instituciones que de pronto ofrecen ¿no? servicios gratuitos, ya sea de pláticas, o algún tallercito o de pronto incluso psicoterapia gratuita, en, en muchas universidades eh, dan asesorías, más que nada psicológicas, orientación, no es psicoterapia tal cual, pero pues es una orientación, digo, aquí te estoy arrojando todo lo que se me viene a la mente, eh, y, y pues obviamente seguirse informando con mamá y trabajar mucho en su salud mental, porque si tú no... Tienes tu salud mental estable, difícilmente vas a poder ayudarle. Eso, todo esto que te estoy diciendo se te va a complicar mucho. Eso es lo que sí puedes hacer y claro que se puede minimizar el daño y se puede realmente apoyar a nuestros hijos e hijas a que en un futuro ellos se sientan fortalecidos lo suficiente para enfrentar la vida y luego lo que les toque trabajar, trabajar.
0: Qué importante esto que mencionas de, de buscar opciones, ¿no? O sea, creo que cuando llegamos a ver como como madres o como cuidadores este a nuestros hijos mal, lo primero que pensamos uh -huh. es así como de, híjoles, es que no tengo el dinero para pag pagar el psicólogo, ¿no? O un psiquiatra o este una terapia. Pero como bien lo mencionas, muchísimas escuelas tienen ya este servicio integrado, o sea, gratuitamente, o sea, digamos que dentro de las propios, los propios servicios de la escuela, este, eh, esta atención psicológica, ¿no? Que si bien a lo mejor no es tan específica la terapia o tan particular, sí ayuda a tener como esta guía, como este, eh, pues no sentirse totalmente perdidos, ¿no? Eh, las uh -huh. pláticas que mencionas hay muchísimas que incluso las da a veces el gobierno este, uh -huh. que puedes buscar eh, en Instagram en redes sociales, o sea, hay muchísima información de, de, de perfiles que hablan de este tipo de cosas y que de alguna manera pues nos pueden ayudar como, como guía, ¿no? Inclusive también, eh, pues yo eh, eh, les alentaría, digamos, a buscar si en su trabajo no tienen este servicio también. Muchas veces estamos trabajando en una empresa y no sabemos que tenemos ese servicio, ¿no? Que tenemos esa, esa oportunidad de, de tener una guía este, pues como en las escuelas, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras de, de trabajar en nuestra salud mental y también estar como al pendiente de, de nuestros hijos, ¿no? A veces sentimos que por ejemplo, siento que pasa mucho en la adolescencia, que es como, ay, es que está adolescente, ¿no? Es que, o sea, hay, ve, notas esos cambios, pero crees o das por hecho que es como parte de la adolescencia y se acabó, ¿no? O sea, pero no indagas, no preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algún problema? Eh, ¿Necesitas algo? ¿Qué te gustaría que hiciéramos tu papá y tú? y yo, perdón, este, no sé, ¿no? O sea, como que es el, el indagar este tipo de cosas, siento que muchas veces eh, pueden solucionar en primera instancia problemas que con el tiempo se van a hacer gigantescos si no se toman como cartas en el asunto, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué, qué importante es que sí se busque esa ayuda y de verdad les invito a que, a que busquen de las maneras que sea posible. Y si no, aquí están también estos espacios, ¿no? Que también son gratuitos. esto Este contenido que estamos creando, mucha gente también puede que esté hablando de temas que te sirvan y pues sigue buscando en las redes porque por aquí también andamos varios que hablamos de estos temas. Así es,
0: Pau. Oye, ¿y nos podrías recomendar algún libro, algún, este no sé, inclusive eh, un podcast, un, una película,
1: sí. algo? Mira, de hecho... Justo te decía antes de que empezáramos a grabar, ¿no? No siento que haya tanta gente hablando de esto en específico, específico, pero sí hay cosas que te van a ayudar a complementar, ¿no? O a precisamente trabajar lo que les estoy recomendando. Uno de mis libros favoritos para papás, que siento que habla de este tema del... De el vínculo con tu hijo y la presencia emocional es El Poder de la Presencia, de Daniel Sigo, Ese, por favor, sí o sí, se lo tienen que leer. Incluso aunque no tengan temas de ausencia de madre, padre, lo que sea, se los juro que ayuda tanto. Me gusta mucho ese libro, El Poder de la Presencia, y explica muchas cosas muy padre. También de ese mismo autor está El Cerebro del Niño. Siento que también el conocer sobre el desarrollo te ayuda a saber qué es lo que necesita en cada etapa. También siento que para este apoyo y soporte... Es importante aprender a escuchar a los niños, la escucha activa, ¿no? Entonces te recomiendo un libro que también se llama cómo hablar para que los bueno, cómo, cómo es cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Es que es un trabalengua. Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que hablen. Entonces, está bien padre porque habla sobre la comunicación. Y siento que eso es bien importante. Tú quieres que te tenga confianza y comunique, ¿verdad? Y también te va a ayudar mucho para el tema de disciplina ese libro. Está bien padre. Tiene muchos este, usos. En cuanto a podcast, ahorita que me dijiste, hey, ojalá, me encantaría decirte este. Pero lo que sí te puedo decir es que en general, la verdad, cualquier podcast que hable sobre temas que tengan que ver con el feminismo, ese tipo de plataformas habla mucho de esto. De la parte de la salud mental de la mujer, de qué onda con esto del machismo y las ausencias o violencia que de pronto los hombres ejercen. Entonces, la mayoría de las veces, cuando me he encontrado estos que temas, son en ese tipo de plataformas, ¿no? Y que a veces decimos, muchas mamás, a veces escucho que, ay, que las feministas, y, o sea, esa es una causa, por ejemplo, que nos compete que ese es el tema del que prácticamente se habla también, ¿no? De, oye, cómo, cómo reposicionarnos, empoderarnos y no permitir esa violencia y maltrato pues, también hacia la mujer. Entonces, en general, también así lo voy a dejar, para no decirte uno en específico, porque, repito, así que tú digas, yo escuché a uno que hablan de paternidad docente, pues no, pero estaría padre hacer uno ahorita que lo pienso. Aquí la estoy diciendo y digo, mira, capaz de que luego yo me aviento uno, no sé, pero sí, por mencionarles algunas recomendaciones, serían esas.
0: Ok, muchísimas gracias, Pau. Oye, pues ya por último, me gustaría que que nos compartieras como un cierre, un mensaje de cierre, y que nos dijeras dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Muy bien. A mí siempre me gusta decir en todas las pláticas que llego a dar o incluso a veces en, en mis consultas, que recordemos que no somos perfectos, no hay crianza perfecta, ¿verdad? Eh, por lo tanto, no somos débiles y necesitamos pedir ayuda, ¿ok? O sea, el, el pedir ayuda... Y el buscar, mejorarnos no nos hace más débiles, solo nos hace más conscientes. ¿Y por qué nos hace más conscientes? Porque tenemos pues, precisamente esta sabiduría para saber que no lo tenemos todo solucionado y resuelto en la vida. Y que eso está bien, es parte de tu humanidad. Entonces creo que es importante que, que empecemos también a ver el pedir ayuda como una enorme fortaleza, no una debilidad. Eso es lo que quiero decir, porque esta vida es difícil, la verdad, <ríe> y más vale que nos ayudemos. Eh, ¿Y dónde me pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram como psicóloga Pau y bajo al final. Y en las demás plataformas, estoy como psicóloga Pau, me encuentran en particularmente más activa en TikTok y en YouTube. Tengo un canal de YouTube, ahí subo sobre estos temas también. Entonces, pues sí, sobre todo en Instagram, en TikTok subo contenido diario, así que ahí sí no van a tener pierdes, siempre van a tener algo que ver.
0: <ríe> Super, eso me encanta. Pues muchísimas gracias, Pau, de verdad te agradezco tu tiempo, te agradezco pues todo esto que nos has compartido, porque creo que es la punta de lanza para que también muchas muchas familias se empiecen a dar cuenta de este tipo de, de ausencias que puede haber y que pues puedan para sí que retomar eh, este asunto a nivel familiar y que pues afecte lo menos posible a los hijos, ¿no? Creo que eso es lo que nos preocupa más, eh, ya, ya incluso como sociedad pero muchísimas gracias por tu tiempo bueno, y ti. ojalá y, y podamos compartir este espacio en algún otro momento. Claro que sí, gracias a todos y también
1: saludos a quien nos escucha, muchas gracias.
0: Mis chingonas, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotras y las invitamos a que nos den cinco estrellitas en Spotify y se pasen también por nuestro Instagram arroba andamos-chingonas donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar también en otras plataformas de música como Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Les habla Laura Albarrán y recuerden, andamos chingón.